Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivólio, Érico Oyama e Fábio França. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, em número crescente nas redes sociais idem, como se pode verificar lá. E sempre com gente real, nunca com robô, né? Gente de carne e osso. Uh, você pode acompanhar pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM. Vai lá, se inscreva, acione as notificações, essas coisas todas que as pessoas dizem sobre redes sociais, uhum. né? E que eu também digo. É... Uh, e se for pelo aplicativo, Band Rádios, tá bom? Band Rádios, vai pelo aplicativo. Uh, e se eu perder, vai na minha página na internet, no UOL, www.reinaldozevedo.com.br, meu blog lá no UOL, e você acompanha o programa por lá. O UOL ia fechar o conteúdo, não sei se já fechou. Já fechou? Uhum. É, fechar o conteúdo quer dizer que você vai ter que pagar um dinheirinho. <risos> Quem ainda não é, é, é do UOL, né? É... Ah, faz isso, vai, não é tanta coisa assim. <risos> ah, não quero, tá bom, fazer o quê? Não quero, não quero. É, também, ah, Reinaldo, você acha que se eu não te ler vai acontecer o quê comigo? Nada, meu bem, vai ficar a vida, vai continuar boa. Comigo, tendo, creio que fica melhor, uhum. né? É gostosinho, como eu brinco, namora informado que é melhor, né? Do que ficar depois, ah, namora, tá aí, fica ouvindo besteira, não dá, né? Gostoso estar tá informadinho, bonitinho, <risos> ali, né? Boa noite, meu querido Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Também conhecido por Fábio Cuba. Sim. <risos> Boa noite, Érico Oyama. Boa noite. Ó... O povo, é, deixa eu dizer o seguinte, eu, obviamente, né, eu falo as coisas e o ministro do Supremo não faz isso aqui porque eu falei. <risos> e nem eles me contam antes o que eles vão fazer. O que o titio procura fazer é se informar, escudar-se, melhor do que escudar-se, ancorar-se nos códigos legais, que este programa também tem o que eu chamo de uma função didática. Né? É... Não vou falar pedagógica, pedagógica na origem da palavra é para crianças. Não, são... é didático, no sentido de quero lhes fornecer os instrumentos para que vocês pensem. Tá certo? Não existe parte pri aqui contra esse ou aquele, não existe prevenção contra ninguém. Existe um conjunto de valores. Conjunto de valores, que são os valores do âncora. Quando esses valores não são, por exemplo, os valores da casa, a gente deixa claro que a casa tem posição editorial sobre alguns temas. É... Agora, é um programa plural. Não queremos falar para todo mundo. Não é um programa partidário. E nem é um programa que demoniza pessoas. Nós criticamos, quando criticamos, ideias. Né? Ah, mas tem mais crítica do que elogio. Isso é meio comum no jornalismo. 
Agora, em havendo as coisas certas, a gente aponta as coisas certas. Hã? Uh, mas eu dizia, ontem eu disse aqui, e até o Vólio Bene falou assim, você pensou isso na hora ou é. você já tinha pensado de casa? <risos> eu disse, não, pensei na hora. Pensei na hora, porque eu fico fazendo as equações aqui a partir daquilo que eu aprendi na área do direito. Estudando sozinho. Né? Porque eu não... O, o Deltan tem razão, eu sou jurista, que ele fez com aspas. <risos> jurista, com aspas. É, aliás, vou participar de um seminário, depois eu conto aí com juristas e tal. É, que me convidam, né? Que, sei lá, acho que eu devo falar pouca bobagem na área. Né? E aí, então, eles convidam, porque senão não vão convidar também um cara que não é jurista no seminário de jurista para ficar falando porcaria, né? É... <risos> e ontem, eu afirmei aqui o seguinte... Que o Alexandre Moraes, ministro do Supremo, que é o relator daquele inquérito aberto ex officio no Supremo para apurar a perseguição a ministros do Supremo, o que é um requerimento aberto ex officio, Reinaldo? Por ofício, por determinação do próprio tribunal. O regimento interno permite isso. Né? O regimento interno permite. É... E ele é o relator. Este material que está sendo divulgado é, pelo The Intercept Brasil, em parceria com outros veículos, incluindo o tio aqui, é, há a afirmação da Polícia Federal e do, do hacker, né, do senhor Walter Delgatti, de que esse é o material que foi passado para o, Intercept, para o The Intercept Brasil. Foi ou não foi? O The Intercept faz muito bem em dizer, não digo se foi, se não foi, porque primeiro que eles não sabem, mesmo, e segundo que não se especula a fonte, sobre a origem, o sigilo da fonte. É um direito constitucional. Sem esse direito constitucional não existe imprensa na democracia. A não ser, sei lá, fazer, vamos fazer coluna social. Fulano esteve circulando não sei onde, com não sei o que, com o seu modelito e tal. Entendeu? É, então, eles não têm especulação sobre isso. Agora, vejam só. A partir das últimas informações, ficou evidente que procuradores de primeira instância estavam investigando ministros do Supremo. O que é ilegal. Unanimemente reconhecido como ilegal. Não tem... Não há exceção feita a deputada Janaína Pascoal, que está entrando numa bad trip, eu já falo já, deputada, até porque é professora de direito. Não há quem diga, tendo um aporte técnico, que um procurador possa investigar ministros do Supremo. E ali havia uma investigação clara, inclusive com o uso ilegal de informações da Receita que remete àquele mesmo caso, olha que curioso, do Flávio Bolsonaro. Eu sei que muita gente, porque é aquele negócio, né? É, hoje, como a gente vive nesse clima de fla-flu, ah, você é branco ou é preto? Você é godelo? Você é bolsonarista ou antibolsonarista? Você não sei o quê. Quando eu vim aqui e disse que o Toffoli tinha tomado a decisão correta ao suspender os inquéritos, inclusive do Flávio, 
que nasciam de quebra de sigilo sem autorização judicial, muita gente estranhou. Ué, mas você não é anti-bolsonarista? Não. Eu sou a favor da notícia. Eu sou a favor da lei. Ora, até as pedras, sabem? Que a depender do desdobramento daquele inquérito, o Flávio pode se dar mal e pode atingir o Bolsonaro. A depender, não sei. Que há coisas estranhas, evidenciadas há. Ou é normal que você tenha um assessor no seu gabinete, que pegue uma parcela, isso ele confessou, pega uma parcela do salário dos funcionários, e segundo ele, usa como um fundo, usou como um fundo, para contratar outros funcionários, de maneira informal, portanto não há documentação, e claro, o então deputado estadual não sabia de nada. Que há coisa ali, há, né? E parece Eduardo da Velha. Agora, vai se, por causa disso, vai se quebrar ilegalmente o sigilo desse ou daquele? Eu digo de ninguém. Eu não posso ser Reinaldo Azevedo se eu falar assim, olha, eu sou contra, porque vocês conhecem a minha posição, desde que eu estou nesta rádio, quem acompanha nesta rádio. Quem acompanhava em outra, quando eu estava na Jovem Pan, sabia também. E antes da Jovem Pan, no meu blog. E antes do meu blog, nas revistas em que eu trabalhei. E no jornal. Quem conhece a minha posição histórica, sabe que eu, na condição de um liberal, que acredita nos direitos individuais, e que acha que o Estado não pode meter a sua mão grande na vida das pessoas, sem ter a devida autorização judicial, não seria para o Flávio Bolsonaro que eu ia defender outra coisa. Porque aí eu não teria vergonha na cara. Como eu tenho, e a minha profissão não é vir aqui falar mal de Bolsonaro, a menos que ele mereça, eu tenho de dizer, naquele caso, fez a coisa correta. E onde é que a deputada Janaína que é do PSL, do partido do Bolsonaro, está fazendo coisas estranhas. Deputada Janaína Pascoal, a mais votada do Brasil como parlamentar, ainda que estadual. Ela entrou com pedido de impeachment do Toffoli, porque ela acha que o Toffoli cometeu uma grande falha, e ela sabe que não, acho eu. eu. Eu tenho minhas dúvidas se ela conseguiria, numa sala de aula, explicar isso, segundo a lei. Político, aquela história, né? Pode falar e tal, tem liberdade para falar o que quiser. Né? Embora eu ache que os políticos devam sempre buscar a verdade, também eles. Né? Então ela entrou até com pedido de impeachment do Toffoli. Eu acho curioso você pertencer à base bolsonarista, é, pertencer ao movimento, é, de algum modo se aproveitar dessa onda e depois entrar com pedido de impeachment contra o... Presidente do Supremo. E agora, no caso da Lava Jato, dizer que não há nada demais nas conversas que vieram ao público. Como não há nada demais? Havia a construção de um Estado paralelo. Isso é evidente. E sim, isso tem que ser resolvido se o Brasil quiser avançar. Nós não podemos ter... O Ministério, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário organizados. E, acima disso tudo, um grupo 
que se estabelece como uma espécie de ente acima dos outros e que vai regular a atividade desses grupos todos. Porque o que se flagrou ali foi, infelizmente, o Deltan Dallagnol se organizando para investigar dois ministros do Supremo, a revelia da lei. No caso, o próprio Toffoli e o Gilmar Mendes. Bom, se pode fazer isso com esses dois ministros, pode fazer com quaisquer outros. Uhum. Se pode fazer isso com esses dois ministros, pode fazer com qualquer figura do legislativo, a hora que eles deram a vineta. Até que chegue a hora em que pode fazer com qualquer figura do executivo. Ou não. Eu não tenho outro caminho aqui a não ser remeter as coisas para o ordenamento legal. Se vocês me perguntarem, ah, mas às vezes você não tem vontade de falar esse merece? Claro que tenho. Só que eu estou aqui, além de estar aqui como indivíduo, eu estou aqui como jornalista. Eu tenho obrigação moral, profissional e, de certo modo, legal de defender o ordenamento jurídico na democracia. Nós estamos na democracia. Fora da democracia, ações ilegais são compreensíveis? Muitas vezes são, desde que não sejam terroristas. Se alguém desrespeitar a lei na Coreia do Norte, eu vou achar muito justo. Que aquilo é uma tirania. Nós estamos na democracia. Isto é ser um liberal. Isto é ser um conservador. Ser um conservador é conservar a ordem institucional. E eu fico feliz que cada vez mais, mais pessoas estejam percebendo isso e reconhecendo isso Aonde quer que eu vá? Onde quer que eu esteja? Usei o aonde e o onde aqui para o uhum. ouvinte perceber a é diferença. Diferente. Aonde quer que eu vá? Verbo de movimento. Aonde? Porque você vai a algum lugar. Onde quer que eu esteja? Verbo de situação. Eu estou em tal lugar, então é onde, não é aonde. Ok? Muito bem. Ontem eu disse aqui, encerrei quase o programa, e de fato, valeu bem, eu tinha acabado de ter a, a ideia, né? eu disse, o Alexandre de Moraes, é verdade que eu sugeri algo um pouco mais duro do que ele fez. Ah, é porque eu sou firme. Claro. <risos> eu disse, se o Alexandre quiser, ele chama o inquérito para si. Sai do Valisnei, uhum. né? da Vara Federal de Brasília, Décima vara, Décima. Décima vara Federal de Brasília. Sai do juiz Valisnei de Oliveira. Oliveira? Uhum. E vai para o Alexandre. Por preve... O que é prevenção? Prevenção é quando um ministro já tem um caso parecido com aquele, similar àquele, que tem conexão com aquele, que guarda relação, semelhança, alguma forma de vínculo. Então vai para ele. Ora... Não havia uma espécie, não havia uma tentativa de investigação ilegal de ministros do Supremo? Isto não acabou sendo revelado 
pelo material divulgado por The Intercept? Não se diz que esse material é aquele, coincide com aquele, pelo menos a Polícia Federal diz, segundo depoimento do próprio Delgatti. Não se diz que é o mesmo material? Logo, se há um inquérito aberto para investigar a perseguição a ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes pode chamar a coisa para si. E dizer, é meu. E foi o que eu recomendei vivamente que ele fizesse. Ele não fez exatamente isso, mas fez quase isso. Né? Tá aqui, tá, tá o, o, o Alexandre chamando para si. Hum, a cinco. A cinco. A, então a gente abre por aí. Vocês veem que aqui a gente tem o roteiro Sim. muito bem feito <risos> pelo Érico e pelo, e pelo Vólio Bene. Mas a depender de por onde eu vai, eu vou fazendo as adaptações e dá sempre certo. Vamos com o Alexandre e depois vamos para as outras coisas. Vamos lá. Termina amanhã, Reinaldo, à noite, o prazo de 48 horas para que a Polícia Federal entregue ao Supremo Tribunal Federal a íntegra do material apreendido na Operação Spoofing. Assim como o ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes também pediu material recolhido com suspeitos de terem hackeado celulares de autoridades. A decisão diz, diante de notícias veiculadas apontando indícios de investigação ilícita contra ministros dessa corte, espeça-se ofício ao juízo da 10 Vara Federal Criminal de Brasília, solicitando cópia integral do inquérito e de todo o material apreendido. A medida tira das mãos da Polícia Federal, subordinada ao juiz Sérgio Moro, ao ministro Sérgio Moro, e do juiz Valesnei de Souza Oliveira, da 10 Vara Federal de Brasília, o domínio sobre a informação. O domínio exclusivo, no caso, né? Porque uhum. era domínio exclusivo. Continua com, veja, continua com o juiz Valesnei de Oliveira. O Alexandre está pedindo para acompanhar o caso que ele pode fazer, sim. Vai. A decisão ocorreu no âmbito de um inquérito aberto em março para apurar fake news e ameaças contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes fez a requisição horas depois de o colega Luiz Fux ter concedido uma liminar determinando que as mensagens sejam preservadas e também sejam enviadas ao STF. O... A decisão, só para separar, o Fux foi sorteado o relator de uma DPF para evitar a destruição do material. Uhum. Porque o... <risos> o ministro Sérgio Moro, é, numa decisão que nós comentamos aqui, a quente, assim que saiu, eu disse é um absurdo, é uma violência... É, que disse, não, vou destruir, né? como se ele pudesse fazê-lo. Né? A destruição só pode ser determinada pela justiça, em casos excepcionais. Neste caso, como envolve ministros do Supremo, oh, ministro Supremo, antes não sabia ministro Supremo, mas já autoridades com foro, então era uma prerrogativa, inclusive, do Supremo. Se, se fosse o caso. Né? Ah, e quando que a justiça pode destruir provas? Quando a, quando a prova, na verdade, não é prova. Então vamos lá. Nesse conjunto de conversas, você pega a coisa que nada tem a ver com o interesse público? Uhum. Né? Sou eu recomendando que o Fábio tome chicabon? Sim. Ué. Aí pode destruir. Pode destruir. Claro. Depois toma, mas toma chicabon. É, é, pode destruir. <risos> <risos> Entendeu? É, recomendando compra de terno pirata? É. <risos> não, aí já não sei. <risos> Ô, gente, roupa pirata, roupa de marca barata, é, 
Precisa ter um pouco de bom senso. Ai, um terno de não sei o que que custa 15 e estão vendendo por 2. Ô, oh, filho, engano. <risos> Alguém tá te passando a perna. <risos> é, caro esse negócio. Oh, eu até vou pedir o medo, porque tá, tá duro o negócio. Tá feio a coisa. <risos> oh. <risos> Ou é o terno que é falso, ou a nota que é falsa. É, entendeu? Então, ó, deixa eu dizer uma coisa. É, pode destruir quando não tem nada a ver com o inquérito em si, com o crime que está sendo apurado, são questões de natureza pessoal e tal. E, eventualmente, quando põe pessoas em risco desnecessariamente, isto é, aí fica a cargo do juiz pensar... O que quer dizer? Põe uma pessoa em risco, mas de um, é um troço que nem está sob investigação, nada tem a ver com investigação. Não era o caso, né? Não era o caso. E aí o Fux foi sorteado para essa coisa e fez o óbvio, né? Não pode destruir prova e pediu e requisitou cópia das provas. O Fux vai ser divertido. Oi, Fux, olha, fim de semana, ó, muitos fins de semana, para leitura, para é divertido. É... Vai, acho eu, né? É, vai ser, olha, vai ser do balacobaco. É, então, essa foi a decisão do Fux. A decisão do Moraes é de outra natureza. A decisão do Moraes foi tomada no âmbito do inquérito que apura a indústria que se montou de difamação para perseguir ministros do Supremo. Tá claro? Tá, né? Então tá. É, vamos falar do negócio do Deltan. Vamos lá, vamos voltar. Agora voltamos para o Eric Oyama. Vamos lá. Eric Oyama, que hum. neste programa é preciso que se diga que nós lidamos com assuntos pesados uhum. da política, aquela coisa. É, porque política pode ser chata ou pode ser agradável como é com a gente. Né? <risos> e aqui nós temos um mix que... que que a gente monta aqui e tal. O Ercoyama é o quê? O Ercoyama é aquele que confere ao noticiário um sotaque pop internacional. Não que o Fábio não traga o pop internacional. Não, o Fábio traz o pop... Mas o, não, é que tem um pop hoje, assim, que é a coisa do mundo asiático. Sim. Expandindo e tal. Sim, o Fábio já é a coisa mais das águas quentes do Caribe. Uhum. Já é um negócio mais ali da manemolência. Do... Mas é um programa feito com sangue quente também. Dentro. Uhum. Mas hoje devo dizer que vai bem. Mas ele todo Imagina. E é o seguinte, é o sangue peninsular. Também temos a música de Reinaldo. Ah, é. E o sonho não acabou, o sonho está vivo, dreamizou. Bem Vamos isso, voltar a essa altura. Olha, você fica distraindo o ouvinte, hum. o cara tá no carro, tá falando do que diabos está falando essa gente. Nós vamos falar agora, continuamos a falar da crise aberta com a mais grave de todas as notícias, até agora, até agora, atenção para a expressão, é, que foi a descoberta de que havia uma investigação irregular contra ministros do Supremo no âmbito da Lava Jato. Vai, e o Deltan tá quase merecendo música, né? Uhum. Ministros do Supremo Tribunal Federal articulam o afastamento do Procurador da República, Deltan Dallagnol, do comando da Lava Jato em Curitiba. 
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, nos bastidores eles buscam os caminhos para que isso ocorra. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tem sido pressionada a determinar essa medida a partir de Brasília. Ontem, ela chamou uma reunião de emergência para discutir o assunto. Pessoas próximas a Dodge dizem, no entanto, que a Procuradora não estaria disposta a se dispor com os colegas do Ministério Público Federal. Com isso, o destino de Deltan na Lava Jato teria de ser definido no, no STF. A decisão, segundo a articulação em curso no tribunal, pode caber a Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news. Uma reportagem da Folha de São Paulo em parceria com o Intercept Brasil, publicada ontem, mostra que Dallagnol incentivou colegas a investigar Dias Toffoli, atualmente presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha, é, atenção, aqui uma informação, até onde sei exclusiva, porque eu não vi lugar nenhum. É, quer dizer, eu não vi lugar nenhum e eu conversei com as pessoas, é por isso que eu sei. <risos> É, tá havendo pressão no, no, no ambiente da própria Lava Jato para que o Deltan se afaste. A avaliação da maioria dos procuradores e da força-tarefa é que ele perdeu completamente a credibilidade e que agora tudo que emane da Lava Jato sai com a sombra da suspeita. E nem poderia ser diferente. Não é? Tudo que já se sabia já era o bastante, acho eu. Tudo que se sabia já apontava para a falta absoluta de isenção do procurador e a época do juiz Sérgio Moro. E para as práticas sabidamente legais. Agora há isso que é muito grave. Vejam, se, se você permite que se instale no Estado brasileiro um aparelho policial que vai investigar quem der na telha, detendo os instrumentos para isso, e ele deixa claro que ele mobilizou a Receita para a Receita investigar a mulher do ministro. Não é? E pede investigação das mulheres, respectivas mulheres, do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. E a pessoa com quem ele fala, acho que é o Martelo, o procurador Martelo, uhum. diz, não, não tenho nada disso. Uhum. Close aqui no tio. Ah. Olha aqui. Nas democracias, o Estado se move para investigar quando aparece algum indício de crime. Nas ditaduras, você investiga as pessoas por princípio. Então você diz, vamos ver se há algo contra fulano. Aí é a ditadura que faz. Aí é o regime do Maduro, aí é o regime da Coreia do Norte. Entende? Na democracia é preciso que haja um indício. Você não pode investigar por investigar. Porque se você quiser achar algo contra alguém, alguma coisa sempre acha. Dependendo da dimensão que você coloque, pode nem ser crime. Pronto. Entenderam? Eu sou pelo Estado legal. Ah, olha aqui. V vamos para essa segunda, porque é interessante. Vai lá. Isso, Reinaldo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de procedimentos de investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes, incluindo o ministro Gilmar Mendes, a advogada Roberta Rangel, mulher do presidente do STF, Dias Toffoli. 
Segundo o Jornal Folha de São Paulo, a decisão desagradou aqueles que apoiam Deltan Dallagnol na Procuradoria-Geral da República e também no Judiciário. Além disso, o chefe do Fisco, Marco Sintra, foi avisado de que, se não entregar de maneira pormenorizada a lista de servidores que acessaram os sigilos de agentes públicos e a justificativa legal para a devassa, o órgão vai entrar na mira do STF e de outros tribunais. Está certíssimo. Está certíssimo. Isto é aparelho policial, de Estado policial. Quer dizer que não precisa mais de um juiz agora para promover devassa na vida das pessoas? Basta que você caia em desgraça com a turma da Lava Jato e pronto, a sua vida será devassada? Eu acho curioso que é, haja quem defenda isso, porque assim... As pessoas sempre acham, não é, quando estão no poder, que nunca mais vão sair de lá. Uhum. Eu vi isso acontecer no PT. Depois de ganhar quatro eleições, na quarta ali já bateu na trave, mas as três primeiras, com votações consagradoras, assim, agora nunca mais vamos sair daqui. Né? E quem é que bate na gente? Ah, o Reinaldo. <risos> Então não tem importância. Né? É... Eu lembro uma vez um petista chegou a dizer que os 4% que achar o governo ruim, eu peço, o governo Lula ruim, eu peço, devem ser todos meus leitores. Né? Eu disse, bom, nem tenho tantos assim, porque eu penso 4% dos brasileiros, é gente, para diabo. Né? Hoje acho que passa um pouco. É... Muito bem. É... Então era eu, né? Eu, ah, que brigava. Empresário falando bem do Lula, eu falando, olha, mas não sei o que, banqueiro falando bem do Lula, eu, olha, mas não sei o que, porque naquela época ninguém falava que era socialista. Não, era, não é uma adoração. Era uma adoração. Né, Lula, companheiro? Lembra? Você, até a época que o Lula me chamava de bogreiro falação. Hoje eu gosto do Reinaldo porque ele fala que eu fui condenado sem prova. Né? Eu nem sei se ele mudou de ideia sobre o meu governo. Não, não mudei. Mas o senhor foi condenado sem prova. Isso deixa as pessoas loucas. Dá um choque na cabeça delas eu não posso fazer nada. O problema é delas, não é meu. Eu sou pelo Estado Legal. Né? E hoje eu faço uma coluna na Folha relembrando as críticas que eu fiz a Lava Jato em 2005. 15. Em 2015. Lava Jato em 2005. Começou em 2014. <risos> em 2015. Coluna tem mais de quatro anos. E a Lava Jato se vingou de mim. Né? Mas há males que vem para o bem. Só estou na Bandeirantes, na Band News FM, porque você vingou de mim. <risos> né? é... E aí saíram as mudanças que eu fiz e tal. Então estava lá, estava tudo evidente. É preciso seguir a lei. Qual a dificuldade de entender isso? Bom, a Janaína, já tratei aqui, defende o Deltan. Ah, ah sim, é, vamos ali, tem gente tentando se distanciar do Deltan já na, na Procuradoria, como é que é o negócio? Sim, dele. a reportagem de ontem do Jornal Folha de São Paulo, em parceria com o site da Intercept Brasil, fez com que integrantes da Procuradoria-Geral da República se distanciassem do procurador Deltan Dallagnol. Além disso, eles lembraram que não foram poucos os embates de Brasília com a força-tarefa de Curitiba, motivados pela desenvoltura com que ela extrapolava as atribuições que tem. 
De acordo com a Folha de São Paulo, aliados da procuradora-geral Raquel Dodge apostam que ela só vai agir contra a Deltan se for provocada pelo Supremo. A cúpula da PGR agora prevê uma punição a ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Olha, queridos, <risos> dizer o quê, né? Uh, eu falei há pouco da minha coluna de 2015. Rapidamente, Fábio, já vou fazer o comercial. Sim. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Isto aqui é de julho de 2015. Tem mais de quatro anos. 25 de julho, é isso? Acho que é 17. 17. 17, portanto, um pouquinho mais de quatro anos. Presta atenção. Mas será mesmo necessário violar a legalidade para caçar corruptos? A resposta é não. Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, cada um por seu turno e às vezes em ações conjugadas, têm ignorado princípios básicos do Estado de Direito. Não é difícil evidenciar que prisões preventivas têm servido como antecipação de pena. Insisto, isso tem mais de quatro anos. Basta ler as petições dos procuradores e os despachos do juiz Sérgio Moro para constatá-lo. Mandados de busca e apreensão, como os executados contra senadores um ano e quatro meses depois de iniciada a investigação, são só uma exibição desnecessária de musculatura hipertrofiada do poder punitivo do Estado. Delações premiadas exibem contradições inelutáveis entre os autores e versões antagônicas de um mesmo delator. Parece estar em curso uma espécie de narrativa de chegada. Primeiro eu, conf... Primeiro eu combino o que eu quero, depois vê se vocês endossam, vocês delatores. A cada depoimento, ao sabor de sua conveniência, as personagens vão ajustando a sua história. Acumulam-se riscos... Ei, Reinaldo Azevedo, olha aqui. Fábio Cuba, acumulam-se riscos de anulação de todo o processo, o que seria péssimo para o país. Mas se tiver de anular, vai ter de anular. Infelizmente, procuradores, policiais e juiz parecem não se contentar em fazer a parte que lhes cabe na ordem legal. Um dos doutores do Ministério Público disse em entrevista ser necessário refundar a República. Isso aqui foi o Carlos Fernando. Moro aventou a hipótese de soltar um empreiteiro em prisão preventiva desde que sua empresa rompesse todos os contratos com o poder público. Uma exigência que acrescentou por conta própria ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Ah, você quer sair da cadeia? Rompa todos os contratos com o poder público. Depois vem me perguntar de onde eu tirei a história que a Lava Jato ajudou a quebrar nove empreiteiras e a despedir 350 mil pessoas. Desculpa, eu falo... Aqui, pode não gostar de mim, mas tutano não me falta. Comercial. Que tal um chocolate agora? Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferreiro, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá assim de oferta para doçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato. 
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. Eita, Brasilzão gigante. Viver aqui tem das suas, principalmente para quem vive na estrada. Você carrega macaxeira e quando chega no destino, descarrega aipim. Por aqui, a abóbora não vira carruagem, vira girimum. Semáforo, para uns é sinal, para outros, farol. Difícil? Que nada. A gente entende cada canto do país e o que cada negócio precisa. Nas estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e entende sotaques. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Tem frajola, os ouvintes mandam perguntas para esse programa, né? Eles têm questões, dúvidas. Uma hora ainda vou fazer um programa só de dúvidas existenciais. É claro, se me deram espaço, ia fazer sucesso. Para mandar mensagem de texto de voz para cá, o Érico Yama. Manda do 11999-592-100. Fala que eu te escuto, meu filho. Reinaldo, será que não tem no governo Bolsonaro uma pessoa que possa orientá-lo, uma pessoa mais sensata, equilibrada, que possa orientá-lo quanto a certas afirmações e declarações que ele vem fazendo? Dá um conselho a ele, por exemplo, um abraço, Paulo Salvador. Olha, é, parece que tem faltado, né? Parece que tem faltado. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu já falei isso ontem aqui. É bom não confundir tudo isso com improviso. O Bolsonaro está fazendo uma escolha política. Né? E a escolha política, eu falei isso ontem no começo do programa de ontem. A escolha política do Bolsonaro, a leitura que ele faz e que o grupo dele faz, é o que eu chamaria de processo de eliminação do centro político. Eles estão apostando porque eu acho difícil que o Lula não deixe a cadeia. Bom, primeiro que vai ter a, 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 vai ter já a mudança, a progressão da pena em outubro, uhum. ainda que o processo não seja anulado. Uhum. Né? E aí ele deixa a cadeia, vai para o domiciliar. Uh, mas há o risco de anulação de processo. Né? Uh, não sei se vai concorrer ou não no futuro, mas evidentemente fora da cadeia ele tem mais espaço para atuar. É, imaginar que a esquerda desapareceu do Brasil é uma tolice. Não. A esquerda não desapareceu nem da Finlândia. Por que, que ia desaparecer do Brasil? Não é mesmo? É, então não, você sempre terá ali um, um pensamento de uma outra natureza, com uma outra inflexão. E ele está apostando que vai ser PT versus ele. E ele acha que a hora é de radicalizar o discurso e manter os convictos. É uma leitura. Não seria a minha leitura, porque eu não gosto do processo de radicalização. De nenhum lado. Ai, você é centrista? Não. Mas a radicalização pela radicalização, o discurso gratuito... <risos> Até que enfim! <risos> o 
patrão passou por ali e eu atrevidamente disse até que enfim, porque ele estava viajando. Eu fico com saudade, o patrão fala assim mesmo. Que é para puxar o saco, é para ver depois se ele não me manda embora. É... Não... Tô brincando, Bruno. Ô, Johnny, brincadeira, lógico. Então é o seguinte, é, eu não aposto no processo de radicalização. Agora, o Bolsonaro está apostando. Acho um erro. Acho um erro. Tá? Melhor do que... Eu não vou usar a palavra erro, não. Acho um mal para o Brasil. É diferente. Porque se você for pegar apenas a perspectiva do jogo faz sentido ou não faz, faz sentido. Então ele mantém a tropa unida agora e depois ele tenta ampliá-la contra o PT na disputa seguinte. Quem é que está no alvo dele de destruição, por exemplo? João Dória. Isso eu estou só te dizendo como é que é o jogo, tá? Eu não estou sendo judicioso sobre o jogo. O João Dória está no alvo. O, o João Dória não interessa. Essa direita mais amena? Não. Porque depois ele pode falar ou está comigo ou está com o PT. Que foi o segundo turno de 2018. Esse é o jogo. É um bom jogo? Do ponto de vista da eficiência? Pode até ser. Do ponto de vista da qualidade política no Brasil? Aí. Não. A Mistral possui o melhor e mais completo catálogo de vinhos do país. Na Mistral você encontra os melhores vinhos e as vinícolas mais premiadas do mundo todo. Aproveite a promoção de Dia dos Pais. Afinal, vinho é o presente que todo pai quer ganhar. Comprando a partir de R$ 399, reais, você ganha de presente uma garrafa de um vinho muito especial, além de uma caixa exclusiva para presentear quem você ama. Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Conheça nossas lojas, compre pelo telefone ou acesse mistral.com.br. Beba com moderação. Varicel, pernas novas, todo dia. Em agosto, Festival de Eletroportáteis na Pressolândia. As melhores marcas em até 10 vezes sem juros no seu cartão e com os menores preços do mercado. Pode comparar, confira em nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Pressolândia, sua melhor casa todos os dias. Seu Caminho Observando agora a Zona Leste, Avenida Aricanduva, parada no sentido do bairro a parte do cruzamento com a Itaquera, vai ruim até a altura da Latinos. Quem vai em direção à marginal do Rio Tietê, dificuldades na passagem pela região do shopping, mas principalmente na aproximação da região do viaduto Alberto Badra. Alberto Badra é congestionado nos dois sentidos. Chegou o Giga Guarulhos. É muita oportunidade para você abastecer sua casa e seu comércio. Venha conferir. Avenida Tancredo de Almeida Neves, 568, bairro Macedo, Guarulhos. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, estamos de volta. Teve uma nota da Associação dos Magistrados do Trabalho, Ana Matra, que defende a rigorosa apuração dos fatos, pois desconfirmados, né, negócio da investigação ilegal, caracterizarão conduta abusiva e diretamente afrontosa à independência do Poder Judiciário. É... Deixa eu dizer uma coisa aqui. E aqui eu sei que eu vou até deixar algumas pessoas magoadas, mas eu não posso fazer nada porque não, vai, não, não será feita a crítica em tom desrespeitoso. Tá? De jeito nenhum. 
porque era uma pessoa por quem eu tinha um apreço. Eu não o conhecia. Eu conheço quase todos os ministros do Supremo e ele eu não, conheci, não cheguei a conhecer pessoalmente. É... Ah, é com o Roberto Barroso, pessoalmente, também nunca falei, mas não faltará oportunidade. Tá doido pra falar comigo. Oh, love, ministro. É... Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Lava Jato não chegou onde chegou? Não chegou onde chegou sem, infelizmente, a conivência do Supremo. Fizeram-se coisas bárbaras. E mesmo uma pessoa decente, como Teori Zavascki, acabou condescendendo com algumas situações que eu considero francamente irregulares. E depois dele, aí veio, com a devida vênia, viu, ministro, o desastre Edson Fachin. Que passou a ser, então, ministros do Supremo passaram a operar dentro do Supremo como braços da Lava Jato. Em vez de conter a Lava Jato, Olha, e olha o mal que fizeram, porque, atenção, uh, eu cansei de... Reinaldo quer acabar com a Lava Jato, não sei quem quer acabar com a Lava Jato, tudo quer acabar com a Lava Jato, quer acabar com a Lava Jato. Né? Qualquer coisa que você fizer, vai ter eclipse, cuidado com a Lava Jato, porque vai que no eclipse alguém consiga fazer... Fábio Cuba vai tomar o Chicabon, cuidado com a Lava Jato, que isso pode ser uma ameaça à Lava Jato. Tudo era ameaça à Lava Jato. E a grande ameaça Lava Jato, curiosamente, veio de quem? Quem pode botar boa parte que a Lava Jato fez no lixo? Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Carlos Fernando, aqueles que jogaram a lei no lixo. Infelizmente, Ministros do Supremo decidiram ser despachantes da Lava Jato. Como eu posso ignorar Roberto Barroso? Juro que não é pegação no pé ou pegação na toga que ficaria melhor, né? Como é lindo bailado debaixo dessa sua toga, Godê, quando roda. Não é pegar no, no, na toga. Mas o Roberto Barroso deu uma palestra, logo depois que começaram os vazamentos do Intercept, dizendo que ele estranhava que algumas pessoas estivessem felizes com aquilo, sugerindo, sugerindo que só gente má estaria interessada na verdade. E agora que os colegas dele foram investigados? Ou ele acha isso normal? Ou ele consegue defender isso em sala de aula? Quanto a Dallagnol, se for afastado, o que, que eu posso dizer? Sobra mais tempo para dar palestra. O problema é se alguém quer. Aliás, como anda a demanda da Dallagnol para palestra? Quer dizer, mais de palestra também é o seguinte, o preço sobe e desce, uhum. né? Ó, oh, pensa bem, pode dar palestra. O problema é se alguém vai querer a palestra. Não é mesmo? Então não adianta, vocês resolveram criar um aparelho paralelo, acabou. A coisa ficou evidente. E sim, o Supremo pisou na bola. Como, veja, quando eu falo Supremo, afinal é o tribunal. São pessoas dentro do Supremo. Infelizmente, nunca ocorreu a Carmen Lúcia que ela pudesse tomar uma decisão contra a Lava Jato. Por princípio. 
nem ao Luiz Fux, nem ao Edson Fachin, nem ao Roberto Barroso, Rosa Weber mais ou menos. E olhem que curioso. Põe close aqui no tio de novo. Oh, coisa linda. Nem fiz a barba hoje, não sei quem está. É, toda essa gente indicada pelo PT. Né? Como disse Augusto dos Anjos, um poeta da Grande Paraíba. Momento cultural. Aliás, da Paraíba. Da Paraíba mesmo. Né? Da Paraíba que fica na Grande Paraíba. Uhum. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Para alguns ministros do Supremo tem funcionado assim. Né? Estão fazendo questão de desrespeitar a ordem legal só para demonstrar que são independentes do PT. Quem precisa demonstrar que é independente do PT é dependente do PT por via transversa. Entenderam? Ou inversa. Ficou claro? Quem é independente é independente mesmo, não tem medo de ninguém. Ah, você é independente? Sou. Vai. Quando eu falei Lula, foi condenado sem prova. Vai, cuidado, vou te confundir com o petismo. E daí? Eu agora sou refém do que os, do que os adversários pensam a meu respeito? Uma ova. Nunca. Jamais serei. Sou livre. Não, só uma informação aqui, o, segundo o Jornal do Globo, o procurador Deltan Dallagnol deu uma é, palestra ontem no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, falou por meia hora nesse evento, que foi em Curitiba. Ah, o... Como? Palestra sobre o quê? Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. Dallagnol? <risos> é, mas de reprodução assistida de pessoas? É, né? Deve ser... É. Ah, que coisa interessante, não sabia que você era especialista nessa área também. Ah, puxa vida, o que será que Dallagnol tem? Eu vou, vou ver se eu consigo esse texto. Eu estou curiosíssimo para saber o que Dallagnol tem a dizer sobre reprodução assistida. E por que ele é uma voz autorizada para isso. É que essas palestras são contratadas com antecedência, né? Algumas uhum. ainda... Mas é muito interessante esse negócio de reprodução assistida. É, vai ver que... Precisa convidar o Dallagnol para fazer uma palestra sobre a criação de embriões jurídicos. Artificiais. Né, Delta? Que é como os colegas o chamam. Para dar uma coisa assim descontraída. Uma coisa mais praiana. Né? Vamos comercial. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até 400 reais de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Alto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Alto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. Oi, eu sou a Ingrid Guimarães e tô aqui para dar uma dica para você. Já reparou que quando a gripe bate, faz a gente passar por cada uma? É espirro, retorce, nariz escorrendo, incomoda você, incomoda o outro coleguinha do lado. Se você também fica irreconhecível depois de uma gripe, volte ao seu melhor com multigripe. 
multigripe, age em 15 minutos e é 5 em 1 contra a gripe. Aliviando os sintomas para a gripe não te incomodar. Você está na cara que é gripe? Multigripe. Multigripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutica. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. Estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativo, redes sociais para todo mundo. É... Sim, Eric Oyama. Hum. Vai, fala. Presidente... A justiça não me deixa governar. Sim, presidente Jair Bolsonaro critica algumas decisões recentes da justiça que contrariam propostas encampadas pelo governo como o fim da instalação de radares em rodovias federais e a extinção de cargos comissionados do serviço público. Aspas para o presidente. Está uma briga, porque a justiça em cima da gente quer que a gente mantenha radares mutando vocês. É a justiça, lamentavelmente, se metendo em tudo. Ô, oh, presidente. <risos> é que o radar não... Veja só. O radar não existe para multar. Aí, assim, isso é confundir causa com instrumento. O radar não existe para multar. O radar existe, mas a velocidade é essa. Se você andar na velocidade, não tem multa. Quando o senhor faz isso, o senhor está querendo estimular a velocidade sem limite. O que não é bom, presidente, aumenta o número de acidentes, de mortes, viu? Então não confunda as coisas. O radar não é uma finalidade em si. E depois, presidente, o senhor precisa parar com essa mania de ignorar dados técnicos. Os dados técnicos, o senhor procure, por favor, os seus assessores, indicam que a instalação de radares em estradas federais diminuiu o número de mortes em 18%. Ah, só 18%? É, mas é bastante, presidente. Viu? Uma vida já passaria. Né? O senhor tem que pensar como John Donne. A morte de cada homem, de todo homem, me diminui. Pense assim. O senhor vai ver que... A vida fica boa. É... E aqui eu estou fazendo uma alusão a uma frase que o Reinaldo escreveu a meu respeito. Vai lá. Afirma que pode recuar da intenção de extinguir a Agência Nacional de Cinema, Ancine. O presidente disse que o tema ainda está em estudo pelo Ministério da Cidadania, mas que não teria problemas em mudar de posição, preservando empregos no setor, no setor audiovisual. Segundo Bolsonaro, o ministro Osmar Terra apresentou um esboço de um projeto de reestruturação da agência reguladora que adotaria o mecanismo da Lei Rouanet para o fomento de produções nacionais, aspas, para o presidente, recuar, recuo. Quantas vezes vocês falam que eu recuei? Tem a questão do audiovisual, que emprega muita gente, tem de ver por esse lado. Oh, mas eu falei aqui no primeiro dia que o audiovisual empregava mais de 500 mil pessoas. Ô, oh, presidente. Sem contar que a Ancine, é um erro ficar falando que usa dinheiro público, que a Ancine ela é financiada pelos próprios filmes. Né? E esse negócio de recuo, deixa eu dizer, eu, eu cravei a melhor frase sobre o senhor a respeito. Eu disse que o senhor acerta sempre que recua e erra sempre que avança. <risos> 
essa frase foi minha. Você até citou uma vez, eu fico muito feliz que o senhor tenha lido, né? É, sempre é bom a gente ser lido pelo presidente e o presidente mostrar que guardou aquilo que leu, né? É, dá tempo para a reforma da Providência? Mais uma, rapidinho. Vamos lá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marca oito sessões no plenário para discussão e votação em segundo turno da reforma da Previdência entre terça e quinta-feira da semana que vem. Serão as primeiras sessões deliberativas da Casa depois do fim do chamado recesso branco. Reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno no dia 10 de julho com 379 votos a favor e 131 contra. Depois da conclusão da votação na Câmara, a proposta de emenda à Constituição segue para análise no Senado. É, e espero que, enfim, precisa superar logo esse negócio, né, para não ficar... E como vocês veem, é, Titio previu aqui, né, que ia ser aprovado em outubro, falou, ah, Reinaldo, o que é que eu quero? Lembra uma vez que o Onyx Lorenzoni falou que ia ser aprovado em maio? Sim, maio. Mas eu falei, nossa, mas maio tudo, 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 é um negócio, ele disse, não, vai para vai o quarto trimestre, né, vai para o quarto trimestre, se aprove logo. E o Bolsonaro, como eu já falei aqui também, ele se desapegou desse negócio, esse é o problema do Congresso, uhum. o negócio dele é radicalizar o discurso político, né, isso já está claro também. A cidade de São Paulo está em estado de alerta para baixas temperaturas. Teremos sensação térmica igual ou inferior a 10 graus. Em noites assim, a prefeitura organiza uma operação especial que sai às ruas para dar acolhimento às pessoas vulneráveis. Por isso, se encontrar alguém dormindo na rua, não seja frio. Ligue para 156 e peça acolhimento da prefeitura. Sua atitude ajuda a salvar vidas. Prefeitura de São Paulo. O melhor rastreador é Ituran que faz 20 anos e você economiza mais Não precisa pagar a taxa de instalação Do Ituran com seguro líder de recuperação Ligue 0800 770 mil E contrate o seguro que mais curte seu perfil Ligue 0800 770 mil E contrate o seguro mais seguro do Brasil Promoção 20 anos Ituran, taxa zero de instalação Acesse ituran.com.br você vai ter a chance de viver o verdadeiro espírito Jeep no Jeep Experience Camp. Um evento com trilha e teste off-road, parede de escalada, estúdio de tatu e muito mais. São várias atrações para você e sua família. O Jeep Experience Camp está a apenas 38 quilômetros da cidade de São Paulo e acontece todos os fins de semana até 11 de agosto. A entrada é gratuita. Pesquise hashtag Jeep Camp no Waze e descubra o caminho dessa aventura. Inscreva-se em jeep.com.br do trânsito de sentido à vida. Seu caminho. Observando agora o trajeto complicado pela Avenida dos Bandeirantes, trânsito congestionado de ponta a ponta no sentido da Rodovia dos Imigrantes, que utiliza o jornalista Roberto Marinho, faz o melhor negócio no sentido do aeroporto. Lembre disso tudo antes de escolher o seu caminho. E não esqueça de verificar o óleo do seu carro, ele merece Shell Helix, o óleo da Shell. Vá bem, vá de Shell. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. 
O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados, com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade. O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida. Pontualmente 7 horas, por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para toda a rede às 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a voz do Brasil às 9. Nesse período, você continua com a gente, tá? Pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora, às 7 da noite, a verdadeira voz do Brasil é da coisa, com Reinaldo Azevedo e a nossa linda vinheta. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Então, é... Ai, esqueci Reinaldo, fala até menor importância. Ah, tem. <risos> Sabe a informação dada aqui com exclusividade? Depois publicada também no The Intercept Brasil. É... A informação dada aqui com exclusividade de que o seu Deltan Dallagnol uh, tinha dado palestra sigilosa eu usei clandestina, a XP ficou brava. Mas é mesmo, pode buscar o sentido da palavra. Né? É, Para a XP, que não podia ninguém ficar sabendo e não sei o que lá. Bom, vocês lembram dessa história. Isto gerou, sim, o quê, Vólio Bene? O que, que você tem aí? Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, abriu uma nova reclamação disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol com base... Nessas informações. E aí, por causa dessa palestra, a gente está até com o requerimento aqui, uhum. já, de pedido, né? Você é, está com ele na tela aí? Está aqui. É, da, da, lê um trechinho para nós, vamos ver. Trata-se de representação subscrita por conjunto de deputados federais, consoante cadastro de documento registrado, sei o que, deputado federal Paulo Roberto Severo Pimenta, Paulo Pimenta, do PT Isso. do Rio Grande do Sul, veiculam em apertada síntese imputação de três fatos que importariam ilícitos disciplinares. A percepção e valores por... É, tá escrito assim. Essa reclamação é motivada por três fatos ah. que geram repercussão e implicam a, recla a reclamado na prática de condutas que agridem dispositivos Isso. legais e ofendem normativas éticas para o exercício de função pública. Os fatos são relacionados às seguintes condutas. A. Percepção e valores por palestra e gravação de vídeo promocional para a empresa da qual notoriamente se sabia implicada em investigações... É, essa já não é da XP, é de outra... E no caso da XP, depois ele emitiu uma nota dizendo que ele deu palestra de graça. Eu não sei porque que dá palestra de graça para banqueiro. Ele vai num congresso de reprodução humana e cobra. E para banqueiro fala de graça, Dallagnol? Ei, menino bobo. Tô brincando, né? Claro que não é bobo. É... Olha, eu, eu é o seguinte. Eu deixo eu dizer uma coisa. Gente, se vocês quiserem palestra de Reinaldo Zevedo, congresso de reprodução humana, dou de graça. Tá, palestra? Fala lá como é que faz, então. É... De graça. Mas logo aqui no B... Agora, apare... se for pra banqueira, eu cobro. Aparece aqui, Reinaldo. <risos> Encontro secreto remunerado por agência de palestras com representantes de bancos e investidores do Brasil e do exterior, organizado por é, empresa do ramo de investimentos. É. Aqui, eu quero agradecer... E não é pra... Oh, gente, eu não tô pedindo pra me mandar presente, não. Mas o Will Catal... Catelã, sem aviso, me mandou dois chapéus lindos. Né? 
Ele é do Chapéus 25. Ah, merchandise? Não. Não, eu, eu pago pelos meus chapéus. Eu compro, pago, tudo bonitinho, como sabem os meninos aqui. Mas ele mandou dois, bonito. Adorei. Viu? Segunda-feira vem com um deles. Não com os dois, meu irmão. Vem uma segunda com os dois. <risos> é... <risos> ai, ai. Uh... Rapidamente, preventiva dos hackers, vai. O Ricardo Leite da décima vara federal do Distrito Federal determinou a prisão preventiva, ou seja, sem prazo para vencer dos quatro hackers suspeitos de invadir celulares de autoridades. Na decisão, o magistrado afirma que as perícias da Polícia Federal encontraram indícios da participação de todos os suspeitos e que pela gravidade do delito e a periculosidade dos investigados que formam uma organização criminosa é indiscutível a decretação da prisão preventiva. É... Vamos ver, eu preciso ler os elementos, tá? Depois eu digo o que eu acho. Uh, depoimento de hacker. Uhum. Hum. Principal suspeito, Reinaldo Walter Delgatti Neto, afirmou em depoimento da Polícia Federal que não copiou mensagens de outros alvos de invasão, como a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-procurador-geral Rodrigo Janot e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ele também disse que não repassou as mensagens de procuradores da Lava Jato para nenhuma outra pessoa, além do jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil. É, pois é, né? Eu... Se não me engano... O Deltan ligou para o Alexandre dizendo que ele estava também. Né? É, não sei como que ele ficou sabendo. Agora o cara está dizendo que não. né? Bom, de qualquer modo, vai acabar esse segredo, pelo menos, para os ministros Luiz Fux e Alexandre Moraes. Uhum. Né? É, no que diz respeito ao Delgatti. Eu escrevi uma coluna hoje na Folha, o título deu barulho e tal, dizendo Deltan e Delgatti têm de dividir a mesma cela. Ah, tá pedindo a prisão do Deltan. Oh, atenção. As pessoas precisam aprender também o que é uma metáfora, né? Evidentemente, eu, eu sou contra a decretação de prisão fora da ordem legal. Todo mundo conhece a minha posição, eu sou legalista. O que eu está? Eu, eu chamava atenção ali para o fato de que Delgatti hackeava e fazia e entrava em dados pessoais dos seus alvos, sem autorização, obviamente. E Deltan fez a meu juiz a mesma coisa, só isso. Com uma diferença. O Delgatti não é autoridade. O Deltan é. O Delgatti não é homem de Estado, o Deltan é. E essa é uma das incompreensões, se der tempo, que nós vamos ver ainda hoje. Quando as pessoas perguntam, o que é pior, o terrorismo ou a tortura? São duas coisas odientas. Mas a tortura é pior. Do ponto de vista político. Sabe por quê? Porque o terrorista, ele já é um marginal que tem de ser combatido e preso. E se for o caso, a dependência circunstância é morto. Eliminado o terrorista, não ficou uma marca no Estado de Direito, não ficou uma cicatriz. Agora, quando o Estado comete o crime, no caso da tortura oficial, aí aquele que deveria combater o crime está cometendo o crime. Entenderam como a gravidade é maior? Qual dos dois presta? Nenhum. Com quem você quer conviver? Com nenhum. 
Por quem você tem algum apreço? Nenhum. Tenho nojo dos dois. Aliás, um ouvinte, segundo a lista que está aqui, não ouvi a pergunta, mas segundo a lista que está aqui, é, trata desse assunto. O item 6. Coloca aí para mim, é, deixa eu ouvir o que, que o cara pergunta. Reinaldo, diz qual é a diferença entre ter Marighella como herói ou Ustra como herói? Para mim é a mesma coisa. É como achar a diferença entre Pinochet e Castro. Tudo igual. Querido, é, deixa eu dizer, não são iguais. São males distintos. Note, eu, eu não gosto nunca desse negócio ser tudo igual. Eu não gosto desse raciocínio, é a mesma coisa. Porque quando você diz que alguma coisa é a mesma coisa, você deixa de caracterizar cada objeto para chegar à sua eventual maldade específica. Isto é pensar. Dizer é tudo a mesma coisa é não pensar. Não estou tô, não tô sendo é, esporrendo com você, não estou falando na boa. Não entra nessa. Você vai entrar no meu blog e você não vai encontrar nada de bom sobre o Marighella. Eu nunca escrevi nada de bom sobre o Marighella. O Marighella era um terrorista. O Marighella escreveu o mini manual da guerrilha. O mini manual da guerrilha... E é por isso que é bom debater com gente que sabe o que está falando modestamente e não com... O mini manual da guerrilha prega atentado a hospitais. O mini manual da guerrilha fala que é para matar gente fardada só por estar fardada. É defesa do terrorismo. Tá certo? O brilhante Ustra pertencia ao exército brasileiro de gloriosas tradições e estava matando pessoas, torturando pessoas pertencendo ao exército brasileiro. Do ponto de vista político, o Ustra é pior. Porque ele torna o Estado delinquente. O Estado, para uma visão de um liberal como eu, jamais pode ser delinquente. Ele tem de ser o defensor e o aplicador da ordem. E era proibido torturar, era proibido matar nas dependências, enfim, em julgamento extrajudicial. Nem julgamento era. Então, atenção. É, não, não podemos confundir as coisas, não. Se você for me falar... De quem você gosta? De ninguém. Quem lhe parece bom? Ninguém. Quem é bom? Marighella é bom? Não, Marighella não é bom. <risos> Marighella não é bom. Né? O, o, o Brilhante Justa também não é bom. São a mesma coisa, não são. Quem causa mais danos ao Estado brasileiro? O Ustra. Ficou claro por quê? E aproveitando, tem um vídeo circulando por aí com uma desinformação dizendo que o, 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 o Eugênio da Paz, um terrorista assumido, que confessou ter matado um, um companheiro, e esse companheiro que ele teria matado seria o Fernando Santa Cruz, pai do Felipe Santa Cruz. É mentira. Depoimento dele, claro, explícito, ele matou Márcio Leite de Toledo, de uma forma vil, de uma forma asquerosa. E mais, é mentira que o Fernando tenha participado do atentado é, ao aeroporto Guararapes, 
em Pernambuco. É mentira, ele não estava. Né? Não existe nenhuma evidência disso, não existe nada zero, zero a respeito disso. Tá certo? Então o Fernando morreu como morreu. É, precisa parar com onda, vamos comercial. A cidade de São Paulo está em estado de alerta para baixas temperaturas. Teremos sensação térmica igual ou inferior a 10 graus. Em noites assim, a Prefeitura organiza uma operação especial que sai às ruas para dar acolhimento às pessoas vulneráveis. Por isso, se encontrar alguém dormindo na rua, não seja frio. Ligue para 156 e peça acolhimento da Prefeitura. Sua atitude ajuda a salvar vidas. Prefeitura de São Paulo. A Mistral possui o melhor e mais completo catálogo de vinhos do país. Na Mistral você encontra os melhores vinhos e as vinícolas mais premiadas do mundo todo. Aproveite a promoção de Dia dos Pais. Afinal, vinho é o presente que todo pai quer ganhar. Comprando a partir de R$ 399,00, você ganha de presente uma garrafa de um vinho muito especial, além de uma caixa exclusiva para presentear quem você ama. Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Conheça nossas lojas, compre pelo telefone ou acesse mistral.com.br. Beba com moderação. Tudo que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. Você acordou atrasado. Dois minutos para fazer o café. Dois minutos para escovar os dentes. Dois minutos para vestir a roupa e sair com o... Seu carro não acompanha o seu dia a dia? Em dois minutos você entra no app do Bradesco e faz um consórcio para descolar um novinho. É escolher a melhor opção de plano e pagar em até 84 meses sem juros. Aproveite. Conseguir um carro novo está mais rápido, prático e o melhor está na sua mão. Bradesco. Pra frente. Seu caminho. Marginal Pinheiro segue muito congestionada no sentido de Interlagos, desde a ponte da Universitária até principalmente a altura da ponte do Morumbi, onde teve ocorrência policial. Quem segue em direção ao Castelo Branco, o trânsito para duas da ponte estaiada até a chegada ao Parque Borlemax. A Colômbia oferece o RMS, o gerenciador de contato que otimiza a compra de produtos de limpeza e higiene descartáveis para sua empresa. colombiadescartáveis.com.br Oh, no Dial, só para São Paulo, mas aplicativos para todo mundo. O que, que o Moro andou falando no Twitter? Vai direto para o Twitter. Hum, abre aspas. Só mesmo no Brasil para outros defenderem que pessoas suspeitas de, por exemplo, envolvimento em terrorismo, em grupos terroristas ou em exploração sexual infantil não devam ser barrados na entrada e deportados sumariamente. A portaria 666 nada mais fez do que regular exceções previstas na lei e que já deveriam ter sido regradas antes. Ah, Sérgio Moro! Ah, Sérgio Moro! Como é que é? Ah, deporte 48 horas pessoas que, que não estejam de acordo com os valores consagrados da nossa Constituição, seja lá o que isso signifique. Claro! Claro! Esse é o juiz da Lava Jato! Então como é que é? 
lei que pune abuso de autoridade, é contra a Lava Jato. Você critica a portaria do Moro, que tem o número da besta? Ô, oh, Bolsonaro, segundo Apocalipse de João, Bolsonaro, vai lá. Viu? 13, 16, 17, 18. Hã? Tem o nome da besta, a portaria dele? Ah, e se você é contra a portaria dele, então é porque você é a favor de pedófilo. Deixa eu dizer uma coisa, juiz, ex-juiz. Importa-me menos na sua conduta as manifestações reiteradas de ignorância do devido processo legal, de truculência, de desrespeito a garantias fundamentais da Constituição, porque isso é uma coisa mais ou menos pública e há uma reação crescente a isso, eu diria que me irrita menos isso tudo, embora isso tudo seja muito grave, do que... Presta atenção nisso. A sua brutal vulgaridade misturada com o seu deslumbramento que se estende aos seus. Eu posso entender porque a sua conja foi a um shopping chiquérrimo com uma bolsa Gucci criticar o assistencialismo. Parabéns, é, o, senhor está, o senhor está se saindo melhor do que a crítica que eu tinha a seu respeito, se é que me entende. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Uh, olha aqui, <risos> o Bolsonaro fez uma coisa muito engraçada, que ele, onde é que está o negócio da caixa aqui, qual é o número? O... o Estadão demonstrou, com dados da própria caixa, que a, a caixa está liberando empréstimos em valor irrisório para o Nordeste. 19. Aí o Bolsonaro resolveu contestar isso, ele fez o quê? Ele resolveu ligar para o presidente da Caixa na hora. Uhum. Ali botar no Viva Voz. Tá? Aí o presidente... <risos> Aí tá, ô oh, Pedro, tô aqui com uma penca de jornalista, tal, não sei o quê. Né? E estão dizendo que você liberou menos. E liberou, porque são os dados que estão no site. É... O, o Nordeste, com muito menos, é, o Nordeste tem, acho, 2,2% só dos empréstimos feitos pela Caixa Econômica Federal. Né? Aí, o presidente da Caixa resolveu responder. Né? Onde é que está a resposta? Então diz assim, uh, diz o presidente da Caixa o seguinte, presta atenção. Não existe, isso tudo a ver, não existe nenhuma indicação para não, para não favorecer uma região ou outra. Este ano liberamos muito mais dinheiro para a região Nordeste. O que acontece é que você tem uma série de esteiras de análise. Nesse momento, estamos analisando, inclusive, para o estado da Paraíba e para São Luís. Esse dado não é algo que reconhecemos, isto é, o, os dados que estão na própria, no próprio site. Simplesmente pegaram um dado específico, mas vai ser normalizado. É matemática. Não explicou absolutamente nada. 
Aí o Bolsonaro pegou, desligou, olhou para a cara dos jornalistas e disse, está vendo? É igual desmatamento. Ou seja, e o desmatamento se provou que sim, que houve aumento. Só que disse, o número não é esse. Mas qual é? Também não disse. É segredo. Na segunda estamos de volta. Amamos vocês. Tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.